0: میدان فردوسی فصل دوم پادکستی برای معرفی و تشریح پنجاخ اثر برتر در حوضه شاهنام پجوهی سلام پیمان فیاض هستم و امروزه دوست عزیزم فرشاد شهری در نهمین قسمت از فصل دوم پادکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستی. در این قسمت من باز هم می‌خوام یک کتاب دیگر از جناب و ساد محمود امیدسالار خدمت شما معرفی و تشریح کنم با عنوان 32 مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی. این سومین کتابی است که از جناب استاد امید سالار خدمت شما تشریح میکنم و البته این کتاب بیشتر در خصوص فن تصحیح شاهنامه و متون دیگری در تاریخ ادبیات ایرانه و کمتر یا اصلا به هیچ وجه وارد شرح تفسیری داستان شاهنامه نمیشه و کتاب بسیار تخصصیه اما یکی از مقالات کتاب به یکی از مسائل بسیار مهمی پرداخته که به نظر من نیاز هست هر شاهنامه خانی اون رو بدونه و بهش مسلح باشه در برابر اندیشه هایی که از جهان غرب بر شاهنامه پژوهی ما سایه افکنده و اون اندیشه این هست که شاهنامه تحت تاثیر اندیشه های هومر هست یعنی ایلیاد و اودیسه خب خیلیا میگن که میشه مقایسه کرد هومر رو با فردوسی و ایلیاد و اودیسه رو با شاهنامه و از این مقایسه به این میرسن که شاهنامه ما تحت تاثیر ایلیاد و اودیسه بوده خب این اندیشه رو اول از همه غربی‌ها جو انداختند ایران که مستشرقینی که اومدن پجوهش کردن رو شاهنامه و این نظریه رو جا انداختن و متاسفانه خیلی از صاحب نظران ما این رو پیگیری کردند و تاکید کردند که بله نشانه هایی هست اما اینجا در این مقاله جناب استاد امید سالار خواهند گفت که اصلا به این شکل نیست شاهنامه ما نه تنها تحت تاثیر ایلیاد و اودیسه نیست بلکه در انتهای مقاله به ما اثبات میکنند. این ایلیاد و اودیسه هست که تحت تاثیر فرهنگ مشرق زمین بوده خب این اپیزود بسیار مهمه چون مبحث مبحث گشوده است. بسیار دربارهش صحبت میشه اختلاف نظر هست و من میتونم بگم بهترین مقاله در مقایسه شاهنامه با ایلیاد اودیسه از منظر تحصیل پذیری همینی هست که من الان میخوام خدمت شما بخونم خب بریم به سراغ این مقاله بسیار مهم خب بریم به سراغ مقایسه فردوسی با هومر که البته جناب استاد با این مقایسه مخالفند و معتقدند که مستشرقینی که این باب مقایسه رو باز کردند از اساس از یک دیدگاه استعماری به فرهنگ مشرق زمین نگاه کردند و بابی رو گشودند که اگرچه که صاحب نظران داخلی و ایرانی هم در اون گام زدند و ذکر کردند شباحت هایی را اما اونها هم متاسفانه در زمین همین مستشرقینی بازی کردند که با دید استعماری به شاهنامه ما نگاه کردند که جناب استاد در ادامه به تفصیل توضیح خواهند داد و حتی در پایان مقاله خواهند گفت که اتفاقاً این ایلیاد و اودیس است که از فرهنگ مشرق زمین تاثیر گرفته و این رو اثبات میکنند. تقریبا تمام کسانی که در مورد شاهنامه فردوسی و مقایسه آن با ادب غربی تحقیق کرده اند، یک مطلب را توتیوار و بدون تعمق و تفکر تکرار نمودند این مطلب همانا تشابه بزرگترین شاعر ملی مشرق زمین یعنی فردوسی و نقال یونانی یعنی همر است. خب اولا که فردوسی یک شاعر ملی و همر یک نقاله نه یک شاعر. بسیاری از شرخشناسان از فردوسی با عنوان همر ایران یا همر مشرق زمین یاد می کنند. اولین کسی که شباهت فردوسی و هومر را عنوان کرد سر ویلیام جونز است که او را به حق پدر و پایگذار زبانشناس تطبیقی هندو اروپایی می خانند. رغم تشخیص برخی وجوه تشابه بین فردوسی و هومر جونز به دلیل تعصب قومی و اروپایی خودش نوشت البته من ادعا نمی که شاعر ایرانی هم پایه سخنسرای یونانی است. بلکه میگویم که شباهت های زیادی بین آثار این دو موجود خارق‌العاده پدیدار است. یک متفکر دیگر هم هست که باب مقایسه را باز کرده به نام جیمز اتکینسن. جیمز اتکینسن در قرن 19 میلادی در این مورد نیز نوشت نویسنده شاهنامه معمولاً همر شرق نامیده می‌شود. اما مسلما نه از این روی که این دو شاعر یونانی و ایرانی را می توان از نظر تعالی در یک کف قرار داد نه شاهنامه را از نظر ادبی همانند ایلیاد تصور کردن چیزی از کفر کم ندارد خب ما می بینیم دو نفری که باب مقایسه فردوسی و هومر رو باز کردند کاملا نگاهی از بالا به پایین دارند و کاملا با همان دید استعماری به جهان شرق نگاه میکنن چون یکی برای قرن 18 سر ویلیام جونز و دیگری جیمز اتکینسون برای قرن 19 همه. یعنی گرونی که استعمار کاملا سیتره داشت به جهان شرق شکی نیست که شباحت در ادب هماسی موجود است اما وجود شباهت دلیل و خویشاوندی نیست چونان اشخاصی هم که از نظر ظاهری به یکدیگر شباهت دارند الزامن خیشاوند نیستند از یک نظر هر پهلوان حماسی به هر پهلوان حماسی دیگر شبیه است مثلا صفات نیرومندی تیزهوشی جوانمردی صاحب اسب یا صلاح مخصوصی بودن جنگیدن با موجودات خارق العاده ای از قبیل اجدها دیو قول و امثال زالک در زندگی تقریبا همه پهلوانان اینها کمابیش دیده می شود. اما صرف موجود بودن چنین تشابهاتی دلیل رابطه ریشهای میان حماسه مربوط به این پهلوانان نمی تواند بود. خب همه حماسه ها پهلوان داره و همه پهلوانان باید پهلوانی کنند، یعنی باید به جنگم باید سلاح خاصی داشته باشند. باید با موجودات خارق مثل دیو و اجدها بجنگن این که اصلا دلیل بر شباهت نیست اما بریم به سراغ یکی از شاهنامه پژوهان و ایرانشناسان برجسته که جناب استاد مثال میارن از دکتر اسلامی ندوشن که ایشون هم همین مسیر مستشرقین و رفتن متاسفانه در این زمینه خاص من مطالب جناب استاد امید سالار در خصوص دکتر اسلامی ندوشن را بر شما می خوانم. فاضل محترم جناب آقای دکتر اسلامی ندوشن نیز در کتاب نفیس زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه مینویسد جنگ رستم با دیو سپید یادآور نبرد اولیس با پلیفم دیو است. خب جناب استاد اسلامی ندوشن هم مثل مستشرقینی که نام بردم شروع به مقایسه میکنن اما ببینیم مقایسه ایشون چه نتیجه ای داره نظر به اینکه جنگ میان اولیس و قول یک چشمی که پلیفموس نام دارد در اودیسه به دنباله گرفتار شدن اولیس و همراهانش در قار پولیفموس پیش میآید و اولیس پولیفه موس را ابتدا مس میکنند و سپس او را هنگامی که در خواب مستی از کور میکند بنده وجه تشابه این دو داستان را نمی‌فهمم. چون مسئله اینه که رستم میره اون دیوون میکشه اولیس کسا پولیفه نمیکشه فقط کورش میکنه مخصوصا تصور همانندی رزم رستم و دیو سپید با این داستان از این نظر که پولیفه موس پیش از کور شدنش تعدادی از همراهان اولیس را هم کباب کرده و میخورد بسیار دشوار است. خب اولیس هم که با همراهانی میره و با دیو می جنگه در صورتی که رستم مثلا همراهی هم نداره. این دومین اختلاف بنیادین. اساسی ترین موارد اختلاف بین این دو داستان این است که اولیس اصلا قول یک چشم را نمی بلکه او را کور می و از فرصت استفاده کرده با همراهانش از قار او می با وجود این بنده نمیدانم کجای نبرد رستم و دیو سپید با قضیه کور شدن پولیف موس به دست اودیسه میخواند آیا دیو سپید یک چشم است؟ همراهان رستم را خورده؟ یا رستم به هیله او را کور کرده؟ اصلا مگر در این نبرد رستم به غیر از اولاد همراهانی دارد. خب همونطور که دیدید تمام مقایسه ها همینقدر سسته یعنی به صرف اینکه حالا رستم رفته با یک قولی جنگیده و در یک هماسه دیگر ما بینیم یک شخص دیگه به اسم اولیس رفته با یک دیو دیگری هم جنگیده فکر میکنیم اینها با هم شباهتی داره ولی همونطور که دیدید دستان کچکترین شباهتی هم وجود نداره و متاسفانه در ادامه جناب اساد خواهند گفت که ما فکر کنیم اگر خودمون رو بچسبونیم به قربی ها می گیریم و اینطوری میتونیم خودمون رو اثبات بکنیم در صورتی که ما باید به خودمون رجوع بکنیم به خودمون پایمند باشیم و اتفاقاً اگر متوجه باشیم که این فرهنگ قربیه که از ما وام گرفته باید قذیره رو برعکس هم ببینیم باید توجه داشت که اودیسه هومر کتاب حماسی به معنی اخص کلمه محسوب نمی شود و در مورد انتصاب آن به هومر نیز اطمینانی نیست. مقایسه داستان‌های مشابه در اقوام مختلف مقررات و موازینی دارد که نمی‌شود با پرابال دادن به نیروی تخیل از آن مقررات تخطی کرد. اما ادعای مشابه این ادعای بی اساس منظور ادعای مستشرقین و البته صاحبنظران ایرانی در باب مقایسه فیتوسی و هومره اما ادعای مشابه این ادعای بی اساس برای اثبات اینکه داستانهای شاهنامه ماخوذ است ادبیات یونانی است ملالی به خاطر کسی وارد نمی‌آورد ظاهرا تنها در مورد شاهنامه است که تمیز به کلی از میان برخواسته و در مطالعات تطبیقی مربوط به این کتاب هیچ شرطی بجز تخیل صرف لازم دانسته نمی شود یکی از بزرگترین فولکلوریست های جهان یعنی آنتی آرنه مقایسه سطحی بنمایه ها را برای تشخیص خیشاوندی میان آنها کار بیهودهی می داند و معتقد است که موجود بودن بونمایه های مشابهی مانند روین نبرد با دیو و امثال زالک به تنهایی دلیل خیشاوندی داستانها نیست و شباهت باید در جزئیات باشد، نه در کلیات اما ببینیم علل یافتن این تشابهات بیمنی بین حماسه ملی ایران و داستان های هومر که از تحقیقات غربیان به نوشته های دانشمندان خودمان راهیافته کدام است و پیام تلویحی و مستطر در ایشان چیست علا تغییرات بنیادینی که در روابط کشور ما با مغرب زمین ایجاد شده شرقشناسان آمریکایی و اروپایی هنوز با همان پیش‌داوری‌های ساخته و پرداخته روابط استعماری قدیم دست به گریبانند و ناخودآگاهانه در تجزیه و تحلیل که از فرهنگ و ادب ایران به دست می‌دهند فرض را بر این می‌گذارند که ایران و ایرانی جیره فرهنگ غربی است بنابراین هرگاه دو داستان یا دو بون متشابه در روایات حماسی ایرانی و داستان‌های یونانی بیابند همیشه حکایت ایرانی را ماخوذ از حکایت غربی می‌پندارند و توجیهات کودکانه ای هم در تایید نظر خودشان بیان می‌کنند خب مسئله خیلی ساده است غربی ها اول طبیعتا با حماسه خودشون مواجه میشن اونو می و وقتی متوجه میشن که دنیای شرقی هم وجود داره و در اون دنیا جستجو میکنن متوجه میشن اونجا هم حماسه هست و چون شباهت هایی میبینن اینطور نتیجه میگیرن که حتما از دنیای غرب که امروز هم پیشرفته تر از شرقه در دنیای باسان هم از غرب به شرق رفته نکته مهمی که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد این است که در خیال پردازی های این شرق شناسان هومر و شعر او مظهر قومیت و فرهنگ و تمدن همه مغرب زمین فرض می شود کما اینکه شاهنامه فردوسی نیز صورت نمادین قومیت و فرهنگ و تمدن شرقی است. بنابراین فرضیه مخخوض بودن روایات ایرانی از داستان های در واقع بیان نمادین اتکاع شرق به غرب و تایید آن پیشداوری ذهنی است که ریشه در روابط استعماری دارد که روزگاری میان ایران و حکومت های غربی حاکم بود خب این مطلب بسیار مهمه شاهنامه شده نماد تمدن مشرق زمین ایلیاد و شده نماد تمدن مغرب زمین تقابل این دو در واقع تقابل دو تا تمدنه تمدن شرق و غرب و مشخص پیروزی ایلیادو اودیسه بر شاهنامه پیامی جز پیروزی غرب بر شرق نداره و به همین دلیل هم مستشرقین که البته زحمت هایی کشیدند اما در واقع برای اثبات برتری تمدن خودشون نسبت به تمدن شرقی کشیدن تا ایلیاد اودیسر رو برتر از شاهنامه نشون بدن و حتی بگن که اصلا هماسه اونهای یعنی شاهنامه از ما وام گرفته هرگاه محقق از فرهنگی باشد که با فرهنگ مورد مطالعه روابطی استعماری داشته است، ذهنیتی که آن سابقه استعماری در او ایجاد کرده به ناچار در تحقیقاتش منعکس میگردد. بنابراین غربیانی که داستانهای شاهنامه را مخخوض از حماسه های یونانی میدانند با متکی ساختن هماسه ایران بر هماسه یونان، ناخداگاهانه میارهای ذهنی خودشان را نیز که شرق را متکی به غرب و جیرخار فرهنگ غربی میداند ایان میسازند در این استنتاجات شرقشناسانه ایران و شاهنامه تمثیل شرق و ارزشهای شرقی هومر و ادبیات حماسی یونان تمثیل غرب و ارزشهای غربی است و چون در روابط استعماری بین شرق و غرب مشرق زمین تحت سیطره جهان غرب بوده است شاهنامه هم مظهر شرق است تحت سیطره ایلیاد و اودیسه که مظاهر تمدن فرهنگ غرب تصور می شود شرقشناسان ما و آثار هنری ما را بر اساس خصوصیات آن آثار یا موازین زیباشناسی و ادبی خودمان بررسی نمی کنن. بلکه آنها را با معیارهای مطلقی که از زیباشناسی و هنر در مغرب زمین بر اساس معیارهای فرهنگی غربی ساخته اند میسنجند یعنی ما رو از دریچه خود ما نمیبینن از دریچه خودشون میبینند. گویا فقط یک ارزش مطلق در زیباشناسی وجود داره و اگر چیزی در آثار ما با آن معیارها نخواند هنر ما رو ناقص تصور میفرمایند. این نحوه تجزیه و تحلیل در ذمیر ناخودآگاه بسیاری از ایرانیان صاحب نظر هم نفوذ کرده است. خب مطلب خیلی جالبه. جناب استاد در ادامه یک مثال میارن. مثال ایشون بحث تراژدیه. که خیلی وقتا دارن مطرح میکنن تراژدی در شاهنامه هست یا نه. جناب استاد معتقدن که اصلا از اساس این سوال غلطه. تراجدی یک فرم غربی یا یونانیه. اصلاً چه نیازی هست که ما تراجدی داشته باشیم حداقل در گذشته؟ ما هم ویژگی‌های ادبی خودمون رو داریم. اگر بر فرض که ما اصلاً تراجدی هم نداشته باشیم، در شاهنامه این اصلاً ایرادی نیست. اصلاً چرا باید دنبال تراجدی بگردیم؟ مگر خودمون ارزش‌های ادبی خودمون رو نداریم؟ مگر تراجدی یا هر نوع ادبی غربی یک زیباشناسی مطلقه که اگر نباشه نقص محسوب میشه یعنی باید ما اینطور به خودمون نگاه بکنیم که هر چه اونها دارن اگر ما نداشته باشیم یک نقصه خب جناب استاد میگن که این اصلا یک آسیبه که باید بهش بپردازیم در توضیح این مطلب از حاشیه روی کوتاهی چاره نیست اگر به این مسئله که آیا تراژدی در شاهنامه موجود است یا نه توجه بفرمایید میبینید که تحت تأثیر همان پیشتاوری هایی که تمدن غرب را در نماد یونانیان مظهر و معیار همه چیز قرار میدهد در این سوال به غلط مطرح می شود خب این خیلی مثال جالبی بود که اصلا چه نیازی هست ما به دنبال تراژدی در شاهنامه بگردیم. زمینه اعتقادی یا فرهنگی این ادعا که داستانهای شرقی از حماسه های یونانی اقتباس شده این است که غربی ها چون ما را از خودشان عقلا از نظر نژادی و از لحاظ فرهنگی پستر میدانند، جهت حرکت حکایات را هم از نظر فرهنگ غرب که به ذم ایشان فرهنگی متعالی به سوی فرهنگ ایران که در تصور ایشان فرهنگی عقب افتاده فرض میکنند خب در نظر بگی که جناب استاد در جهان قرب زندگی میکنند و به خوبی جهان قرب رو میشناسند و اصلا خیلی از کتاباشون به انگلیسی نوشته شده و بعد ترجمه میشه این نوع فرضیات میان ما ایرانی هم موجود است و ظاهراً از خصایص ذهنی انسانی ماست کما اینکه بسیاری از ایرانیانی که به قوم عرب به دیده تحقیر مینگرند نیست معتقدند که عربها از خودشان هیچ تمدنی نداشتند و هر چرا که دارند در اثر تماس و اختلاط با ما ایرانی ها به دست آوردند خب این هم یک مثال کاملا ملموسه وقتی ما این گونه فکر میکنیم نسبت به نژاد دیگری یا جهان دیگری خب مشخصه که یک انسانی از یک جغرافیای دیگه میاد و او هم نسبت به ما همین احساسو پیدا میکنه. باید توجه داشت که عقاید سخیف نجات فرستانه شمشیریس دولبه که از دو سو میبرد. کسانی که اطلاع ایران را در توهین به اقوام دیگر می باید به خاطر داشته باشند که غربیانی هم که به ایرانیان به دیده‌ی تحقیر مینگرند، مانند همین ایرانیان فکر می کنند و اگر از آراء فرهنگی ها نسبت به خودشان ناراحت می شوند نباید از همان آراع نجات پرستانای ساخته و پرداخته غرب پیروی کنند پس فوزلای ایرانی باید توجه داشته باشند که آش در همجوش نظرگاه های استعماری و نجات پرستانه شرخ به نام مطالعات نوین تطبیقی در گلویشان ریخته نشود. فولکلوریست بزرگ فنلاندی به نام کارلی کرون که پایگذار مطالعات تطبیقی در فولکلور به شمار می رود در کتابی با عنوان روششناسی در فولکلور می نویسد خلاقیتی که ریشه در وطن پرستی اقوام دارد یعنی داستانهای پهلوانی هر قوم بسیار به ندرت از یک محدوده زبانی به محدوده زبانی دیگری انتشار میابد چنان که حماسه کالوالا که حماسه ملی فنلاندی ها به شمار میرود هیچگاه مورد توجه اقوام همسایه فنلاند یعنی دیگر کشورهای اسکاندیناوی قرار نگرفت و در میان ایشان نفوزی پیدا نکرد خب بحث چیه این فولکلوریست بزرگ فنلاندی میگه که داستانهای ملی به نقاط دیگه نمیرن ما داستانهایی داریم که بینون مللی میشن اون داستانهایی هستش که اصلا خاصیت بینون شدن داره یعنی خیلی ملی نیست مثل داستانهای افسانه های پری که در واقع در ناخودآگاه بشر جای داره. اما وقتی یه سری داستان ها در ناخودآگاه ملی جای داره، خب مشخصه که این داستان ها با یک ملت دیشهدار دیگر نسبت چندانی نداره و اصلا اون ملت ها نمیتونن ارتباط چندانی با داستان های ملی یک ناحیه دیگه برقرار بکنن. مگر اینکه اون داستان ها گفتم مربوط بشه به، ناخداغاه جمعی بشار مثل داستان های پری که در همه جا هست و اگر به طور مثال در ایران ما یک داستان بسیار برجسه داشته باشیم میتونه بینون مللی هم بشه اما نه های ملی ما یک اصل کلی که امروز مورد قبول بیشتر علمای فولکلور است این است که داستان های هماسی مخصوصا هماسه هایی از نوع حماسه های ملی بسیار به ندرت از قومی به میان قوم دیگر انتشار می‌یابند در این مورد داستان‌های حماسی با قصه ها و افسانه های پریوار که بسیار به آسانی در میان فرهنگ های گوناگون رد و بدل می شوند کاملا متفاوتند. کوچکترین دلیلی در دست نیست که داستان‌های ایلیاد در خود اروپا حتی به فولکلور اروپایی وارد شده باشد تا چه رسد به ادبیات داستانی اقوام غیر اروپایی خب منو من دوباره باید بخونم کوچکترین دلیلی در دست نیست که داستان‌های ایلیاد در خود اروپا حتی به فولکلور اروپایی وارد شده باشد تا چه رسد به ادبیات داستانی اقوام غیر اروپایی خب وقتی در خود اروپا منتشر نشده چطور میتونه به سمت مشرق زمین هم اومده باشه و مثلا شاهنامه ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده باشه حتی در مغرب زمین نیز اقتباسات از ایلیاد و اودیسه از نوع های آگاهانه و عدیبانه بوده است و نه اینکه های ایلیاد به خاطر محبوبیت و مقبولیت در میان عوام به فولکلور اروپایی وارد بشوند من برای دوستانی که ممکنه یک مقدار گیج شده باشن یه توضیح بیشتری بدم تفاوت چیه خب چطور اگر در آثار ادبی نفوذ داشته ایلیاد و اودیسه در متون ادبی غربی پس چطور گفته میشه به فولکلور اروپایی وارد نشده تفاوت اینها چیه مطلب اینه که روایت شفاهی باستابش بسیار فرق داره تا اقتباس ادبی من یک مثال میزنم یک شخصی میتونه یک داستان یا بگه و عدیبی از جغرافیای دیگری سفر بکنه به دنبال داستان باشه و با اون داستان رو پیدا کنه و در اثر خودش باستاب بده این فرق داره با اینکه که یک داستانی رو بگه و انقدر محبوب بشه در میان عوام که گفته بشه گفته بشه تا به جغرافی های دیگر برسه یعنی در سطح عوام من تحکید میکنم در سطح عوام اون داستان باستا پیدا بکنه و جغرافی های کشور ها رو در نورده این میشه فولکلور که ما در بحث حماس های کوهن اصلا باید به دنبال فولکلور باشیم نه این که بگیم حالا یک ادیبی هم بوده که در اروپا از ایلیاد و اودیسه اقتباس کرده این مطلب در نوشته‌های یکی از پیشکسوتان ادب و فولکلور مغرب زمین به صراحت بیان شده است متن اینه شاید برای برخی حیرت انگیز باشد که با اینکه تاثیر اساتیر و ادب کلاسیک یونان و روم بر ادب رسمی اروپا بسیار زیاد است این ادبیات بر قصص آمیانه اروپایی اثری بسیار ناچیز داشته است خب این رو خودشون میگن اصلا شرقی ها هم نمیگن که ایلیاد و اودیسه حتی در بین عوام هم در میان قصه های عوام مردم عادی اصلا محبوب نشد برخلاف شاهنامه ما که به صورت نقالی انقدر محبوب بود و در ملت خودمون در جای جای جغرافیای ایران نقل می شد خب پس به شکل فولکلور اصلا ایلیاد و اودیسه به سمت شرق نمی البته به اشکال گوناگون هم میشه این مطلب رو اثبات کرد که جناب استاد در ادامه از یک وچه دیگری این مطلب رو اثبات میکنند اگر تاثیر داستانهای حماسی یونانی بر فولکلور اروپا ناچیز است، تأثیر آنها بر ادبیات و فولکلور مسلمانان مخصوصا ادب فارسی صفر است. به عبارت دیگر، با اینکه برخی از داستانهای عشقی یونان به عربی و احتمالا پهلوی ترجمه شده بودند و از همین راه هم به ادب فارسی راه پیدا کردند، هیچ یک از داستانهای حماسی که در ایلیاد آمده است به فارسی یا عربی وارد نشد و اثری از آنها در آن از ادبیات پهلوی در دست هست نیز وجود ندارد این نکته مخصوصا از این لحاظ که مسلمانان در ترجمه متون فلسفی و علمی یونانی فعالیت های زیادی داشتند و چنان که از کتاب الفهرست ابن ندیم پیداست این کتاب بسیار مهمه چون نشون میده این کتاب که چه کتابهایی ترجمه شدن در دنیای باستان چنان که از الفهرست ابن ندیم پیداست نام هومر نیز بر ایشان ناآشنا نبود و این مطلب بسیار مهم است زیرا علاوه بر ترجمه ها و آشناییشان با ادب یونانی دانشمندان مسلمان یا مترجمانی که برای مسلمانان کار میکردند هیچگاه به ترجمه ایلیاد و اودیسه هومر نپرداختند به قول جورجی زیدان اعراب اصلا علاقه ای به اشعار طولانی حماسی و داستانی از قبیل شاهنامه یا ایلیاد نداشتند و چون این اشعاری در ادبیات عرب موجود نیست خب توجه بکنید که اصلا ترجمه نشده که ما بخوایم از اون تأثیر هم بگیریم هیچ نشانه ای نیست که چه به پهلوی و چه به عربی ترجمه شده باشه خب از اینجا به بعد جناب استاد وارد یک مثال بسیار مهم میشن یک سندی که غربی ها دارن برای اثبات اینکه شاهنامه تاثیر گرفته از ایلیاد مقایسه هلن و حجیره حجیر سردار ایرانی که در داستان رستم و سهراب توسط سهراب شکست میخوره بازداش میشه به اثارت برده میشه و سهراب در جنگ علیه ایران از حجیر استفاده میکنه تاکید غربی ها مخصوصا روی صحنه ای هست که سهراب حجیر رو بالای تپه میبره و بهش سپاه ایران رو نشون میده و میگه به من بگو درفش هر دودمان برای چه شخصی هست و میخواد از اطلاعات سپاه ایران استفاده کنه این صحنه رو ما در آثار غربی و ایلیاد و ادیسه هم میبینیم و غربی ها اعتقاد دارن که این صحنه رو ما از اونا گرفتیم در ادامه جناب استاد اثبات میکنن که اتفاقاً این غربی ها هستن که این صحنه رو از محاپارات هندی برداشتن در دسامبر 1846 میشه آذر ماه ما سال 1225 مقاله با عنوان تاثیر هومر در مشرق زمین با امضای ادوارد بایلز کوئل به چاپ رسید که بعدها به استادی زبان سانسکریت در دانشگاه کمبریج منصوب شد خب این شخص مشخص خیلی شخص مهمیه هنگام نوشتن این مقاله کوئل که هنوز جوانی 20 ساله بود زبان فارسی را از روی کتاب دستور زبان فارسی که سر ویلیام جونز نوشته بود که در ابتدای مقاله هم نامش اومد فلا گرفته و به کمک یکی از افسران بازنشسته کمپانی هند شرقی با برخی از آثار کلاسیک ادب فارسی نیز آشنا شده بود کوهل در مقاله تأثیر هومر در مشرق زمین به شباهت هایی که میان صحنه مکالمه سهراب و حجیر در شاهنامه با صحنه گفتگوی هلن و پریم پادشاه تروا در ایلیاد یافته بود اشاره کرد و ادعا نمود که صحنه شاهنامه ماخوذ از ایلیاد هومر است به قول او خب این عباراتی که میخونم و کوهل نوشته کوهل میگه سهراب اسیری به نام حجیر را با خود بر سر برجی می برد و از وی می که چادرها و درفشهای سرکردگان سپاه ایران را برایش وصف کند. کل این قسمت داستان بسیار شبیه به آن بخش معروف ایلیاد است که در آن هلن سرکردگان سپاه یونان را برای پیریم پادشاه تروا توصیف می کند. اگر این شباهت صرفا یک شباهت تصادفی باشد، باید از آن داشت که یکی از شگفتانگیزترین موارد تشابه در کل ادبیات دنیا است. خب. حالا میرسیم به جناب استاد امید سالار. جناب استاد میگن نشان خواهیم داد. نه تنها ایرانیان این صحنه را از ادب غرب به وام نگرفتهاند بلکه به اقرب احتمالات این صحنه از داستانهای شرقی به ادب مغرب زمین رخنه کرده است یعنی کاملا برعکسه یعنی مهمترین سندی که شما دارید تا اثبات بکنید که ما تاثیر گرفتیم از شما دقیقا به عکسش خواهد رسید این دو صحنه به زعم شرقشناسان محترم با هم شباهت های اساسی دارند که فرضیه اقتباس فردوسی را از ایلیاد هومر ثابت می نماید موارد تشابه دو صحنه از این قرارند. یک، حجیر مانند هلن بیگانه است در اردوگاه دشمن. دو، همانطور که هلن و پریم از بالای برجی به سپاه یونان نگاه می کنند، صحراب و حجیر نیز از فراز برج بالا و یاتوند بالایی به سپاه ایران می نگرند. اما شخص محترم، عبارات برج بالا یا تند بالا را که در نسخه های شاهنامه آمده اند، گشته برج بالا می دانند. به عبارت دیگر با اینکه نسخ شاهنامه در این داستان اصلا واژه برج را ذکر نکرده اند، مستشرق محترم به قیاس با صحنه موجود در ایلیاد حد زنند که ضبط همه نسخه ها در این موزه غلط است و برج بالا و توند بالا در این ها گشته برج بالا است. سه دیگر از موارد تشابه، تشابه گودرز با آژاکس یونانی در حماقت، تشابه توس و اولیس در تیزهوشی و برخی دیگر از این گونه تشابهات میان پهلوانان ایران و یونان است. خب می‌بینید که چقدر اتفاقا ناآشنا هستند. با شاهنامه در ادامه همه این موارد نقد میشن جناب استاد مینویسند حالا ما کاری نداریم که هلن زنی است که به میل خودش از خانه شوهرش فرار کرده و به همراه مشوقش به بلاد تروآ آمده و در آنجا در کمال ناز و نعمت زندگی میکند در حالی که حجیر مردی است زن بهادر و قلع دار که در جنگ تن به تن به دست سهراب اسیر شده و سهراب او را دست بسته و در بند و در زنجیر به اردوگاه خود کشانده و اسیر کرده است. به این هم کاری نداریم که اهل تروعا آنقدر خاطر هلن را میخواهند که راضیند که ده سال با سپاه یونان بجنگند و خودشان و زن و بچه و ولایتشان را در مرز تلف و اسارت قرار دهند ولی این بیگانه عزیزی را که در میان خود پذیرفتند از دست ندهند در حالی که صحراب با حجیر در نهایت خفت و خاری رفتار می کند و او را مورد توهین و تحقیر قرار داده و می گوید بدبخ پدرت کجا چون تو را خواند باید پسر بدین زور و این داونشو. این ها نه خب جناب و گفتن که اصلا دوتا اختلاف بنیادین هست که الان ما با اینا کاری نداریم بریم به سراغ شباحت هایی که اصلا خودتون دارید میگید به طریق ما به برخی دیگر از تعبیرات شرخشناسان محترم که گودز را در شاهنامه مانند آجاکس در ایلیاد نمودار حماقت و توس را مانند اودیسه مصره تیزهوشی و درایت میشمارند هم ایرادی نمیگیریم و کاری به این نداریم که در شاهنامه معمولا این گودرز است که به درایت و عقل معروفیت دارد و توس است که سپهدار دیوان خانده می شود و مظهر حماقت و تندخویی به شمار می رود خب این هم خیلی جالبه اصلا شخصیت ها رو درست نمی شناسن. گودرز و نماد حماقت میدونن و توس رو نماد تیزهوشی در سوید که برعکسه این گودرزه که نماد تیزهوشیه و توسه که نماد هماغته اما استاد میگن که بازم با این ما کاری نداریم بریم به سراغ بقیه چیزایی که شما گفتید اما مستشریر محترم ادعا می کند تشابهات بین این دو صحنه نشان می دهد که فردوسی آگاهانه مکالمه هلن و پریم را از ایلیاد هومر عکس کرده و آن را به عنوان یک ارگوی ادبی به کار گرده است. اما چون عالم محترم آگاه است که فردوسی زبان یونانی نمی دانسته، برای رفع این اشکال احتمال می دهد که روایت ایلیاد از طریق ترجمه سوریانی آن کتاب که به قلم یکی از منجمان خلیفه مهدی عباسی به نام تئوفیلوس ودسائی صورت گرفته بوده به ادب ایران وارد شده است خب چرا وساد همین رو هم نقد میکنن و میگن که اولا حتی با فرض موجود بودن چنین ترجمه‌ای و به فرضی که این ترجمه به خوراسان رسیده و در دسترس فردوسی قرار گرفته باشد باز اشکال زبان باقی میماند زیرا تا آنجا که میدانیم فردوسی زبان سوریانی نمی دانسته که به از ترجمه سوریانی ایلیاد استفاده کند. اگر اضافه بر فرض اول فرض کنیم که ترجمه سوریانی بعداً به عربی ترجمه شده بوده و آن ترجمه عربی در دسترس فردوسی قرار گرفته بوده باز به چند اشکال بر می خوریم. یکی اینکه در آن زمان مترجمانی بودند که مستقیما از یونانی به عربی ترجمه می کردند بنابراین اگر ایلیاد در میان عرب مقبولیتی داشت احتیاجی به ترجمه آن به سوریانی نبود مستقیما از یونانی به عربی ترجمه می شود خب خیلی طبیعیه اما چون هیچ هیچیک از منابعی که نام و نشان کتبی را که از یونانی به عربی ترجمه شده بودند حفظ کرده اند اشارتی به ترجمه ایلیاد به زبان عربی ندارند نمی توان موجود بودن چنین ترجمه ای را بدون در دست بودن هیچ گونه مدرکی حقیقت انگاشت سانین چنانکه تاریخ ادب عرب نشان می دهد و ما قبلا به آن اشاره کردیم عرب اصلا علاقه ای و اشعار طولانی و حماسی نداشتند و اصلا داستان منظوم بلند و حماسی در عدب عرب قدیم موجود نیست من یک بار دیگه میخونم اصلا داستان منظوم بلند و حماسی در ادب عرب قدیم موجود نیست و به همین خاطر هم هیچ تمایلی به ترجمه داستان های هماسی یونان از خودشان نشان ندادند آنچه از یونانی به عربی ترجمه شد همه از متون علمی طبی و فلسفی بود نه هماسی خب ببینید عرب از کتب یونانی استفاده کردن ترجمه هم کردن ولی همه اونها مربوط بوده به حوزه علمی طبی و فلسفی نه هماسی اصلا آثار هماسی رو ترجمه نکردن و ما هم هیچ نشانهای و سندی در این باب نداریم همه این اشکالات به کنار اشکال اساسی فرضیات شخشناسان محترم در این است که بین شباحت ظاهری و جزئی با شباحت های بنیادی تفاوت قائل نمیشوند و بیتوجهی به این امر در مطالعات تطفیقی عموماً و در مقاله ایشان خصوصا باعث بروز اشکالات متعدد شده است صرف موجود بودن یک بنمایه یا به قول فرنگی ها موتیف در چند داستان دلیل موجود بودن رابطه‌ای بین این داستان ها نیست. ایشان در اثبات ادعای خود نه تنها بدیهیات حماسی شناسی تطبیقی بلکه اصول علم فیرولوژی یا به قول قدما فقه و لغت را نیز زیر پای میگذارند و ادعا میکنند که از نظر فقه نامهجیر نام حجیر اصلا گشته نام هلن است توجه بکنید که مسائل گشتگی لغات رو هم همین همینقدر ساده میبینند چون آشنایی ندارن با زبان فارسی و فکر میکنند حجیر گشته نام هلنه چونان که میدانید هنگامی که سهراب میخواهد پدرش را در میان پهلوانان ایران شناسایی کند سلاح میپوشد و سوار بر اسب. بر سر تپه‌ای که بر اردوگاه ایرانیان مشرف بوده می‌رود و فرمان می‌دهد که هجیر را نزد او بیاورند. این مصرا در شاهنامه خالقی بی آمد یکی تند بالا گزید و در شاهنامه چاپ مسکو بیامد یکی برز بالا گزید آمده است. چون متن مورد استفاده مستشرر محترم شاهنامه مسکو بوده است ما هم این مصرا را با فرض صحت برج بالا مرده بحث قرار می دهیم هیچ شکر از نسخ شناخته شده شاهنامه در این موضع برج بالا ضبط نکردند توجه بکنید اهمیت این مطلب در چیست در اینه که جناب کوهل معتقدند در ایلیاد چون در بالای برج این گفتگو شکل میگیره در شاهنامه هم میبینیم که دقیقا در بالای برج این گفتگو شکل میگیره در صورتی که برج نیست یک تپست و اصلا زبان رو اشتباه خواندند از برج بالا به برج بالا رسیدند گذشته از این در هیچ یک از میناتورهای مربوط به این صحنه نیز سهراب و حجیر بر سر برج و بارو تصویر نشدند علی این واقعیات مستشق محترم که خود را ملزم میداند که صحنه شاهنامه را از ایلیاد هومر ماخوذ بداند در باب این بیت نوشته است در ایلیاد هومر هلن و پریام بر سر یک برج روند اما در شاهنامه سهراب و هجیر بر محل مرتفعی ظاهرا بر باروی دز سپید صعود کنند که از آنجا سپاه دشمن هویداست چنان که ملاحظه میفرمایید با اینکه واژه برج در این مصرع ذکر نشده است مستشرق محترم برای اینکه داستان ایرانی را به شکل حکایت یونانی درآورد لغت برج را به ضرب وهم و خیال وارد داستان میکند به عبارت دیگر در ذهنیت غربی آنچه شرقی است باید به اقتباس و تقلید از آنچه غربی است ساخته شده باشد و شرق که صورت نمادین آن در اینجا فردوسی و شاهنامه اوست باید جیره و مقلد غرب که در صورت نمادین هومر و ایلیاد ظهور میکند باشد و الا جهان ذهنی شرقشناسانی که هنوز تحت تاثیر عقاید نجات پرستانه قرن 19 میاندیشند در هم خواهد ریخت. به همین دلیل، ضبط های گوناگون نسخه های شاهنامه با یک سناریوی شگفت انگیز با دنیای ذهنی شرقشناسان هماهنگ میشود. تا به فرضیه متاثر بودن شرق از غرب صدمه ای وارد نیوید دلیلی بر اینکه که برای دیدن سپاه ایران روی برج و بارو رفته باشد نه در موتون، نه در فولکلور و نه در مینیاتورهای مربوط به شاهنامه موجود نیست خب این چندمین مورد خطای جناب کویل و ما از بالای بلندی به سپاه دشمن نگریستن و جویای نامانشان سرداران دشمن شدن هم کاری نیست که بتوان گمان کرد که در یونان اختراع شده بوده و به عقل هیچ قوم دیگری نرسیده بوده است خب این هم یک اشکال درستی است اینکه سرباز دشمن رو به یک بلندی ببریم و بخوایم ازش اطلاعات بگیریم از سپاه دشمن خب این مشخصه که یک عمل کاملا منطقیه که در همه جا هم انجام شده و خواهد شد و چیزی نیستش که یونانی ها کرده باشند یک عمل معقول و نظامیه که همه جا هست این کار هم در شاهنامه و هم در متون تاریخی و حماسی ملل مختلف از بدیهیات سپه و عملیات نظامی محسوب می شود خب اما برسیم به مطلب نگریستن بر دشمن در حماسه هندو اروپایی سحنه ای که عجیب و نامغول است این صحنه نیست که سهراب و حجیر از بالای بلندی چه این بلندی برج باشد و چه تپه سپاه دشمن را نظاره کنند بلکه عجیب این است که پادشاه تروا یعنی پریم پس از ده سال محاصره کشورش تازه در سال دهم ده به سرافت بیفتد که از عروس یونانی خودش نام و نشان فرماندهان سپاه دشمن را جویا شود خب اینجا جناب استاد کار جالبی که انجام میدن اینه که ضد حمله میکنن یعنی اگرچه که اونها ادعا دارن ما این صحنه رو از غربیا گرفتیم اولا که خود صحنه رو زیر سوال میبرن میگن که اصلا نامعقوله چطور کشور 10 ساله داره می‌جنگه و هلن رو همون سال اول نبردن تا در خصوص سپاه دشمن اطلاع بگیرن 10 سال جنگیدن تازه در سال دهم ده هلن رو بردن بالای پرچ و گفتن که بیا از سپاه دشمن به ما اطلاع بده خب این نشون میده که یک اشکالی در این صحنه هست یعنی در واقع جناب میخوام بگم که الهاقیه یعنی همین صحنه الهاقیه چون به انتهای متن اضافه شده سحنهی که باید اول متن قرار بگیره خب دشمن حمله کرده اینا میتونن هلنو بیارن تا اطلاعات بگیرن ده سال جنگ روایت شده و آخرش هلنه اووردن تا از سپای دشمن اطلاعات خیلی ظاهری بگیرن خب همین نشون میده که اصلا این روایت در خود ایلیاد الهاقیه و اثبات میشه که از حماسه شرقی هم رفته و الحاقی بودنش اثبات میشه این تأخیر نه با عقل سلیم میخواند و نه با منطق روایت علارغم این حقیقت واضح و روشن به دلیل همان پیشداوری های ذهنی که قبلا گفتیم آنچرا که شرقی است نامعقول و ناقص و آنچرا که غربی است معقول و منطقی میپندارند ذهن مستشرق محترم که من میدانم به ایران و ایرانی علاقه قلبی دارد زیرا همسر و فرزندانش ایرانی هستند اما متوجه رفع نقص هماسه خودشان نشده و بدون اینکه تناقض در هماسه یونانی حتی به فکرش خطور کند متوجه رقص هماسه ایرانی شده صحنه مکالمه هلن و پریم در ایلیاد به تصریح اکثر شارهان آن کتاب از منابع خارجی وارد همسهمر شده. خب همین صحنه رو خود شارهان ایلیاد شارهان غربی میگن که از منابع دیگر وارد شده. این چیزی نیستش که جناب امید سالار بگن. این صحنه به قدری مورد بحث قرار گرفته که حتی در تفاسیری که بر ایلیاد نوشته شده اسم مخصوص خودش را پیدا کرده است. مشاهده سپاه دشمن از فراز باره شهر تروا در شروع ایلیاد تخص کپیا نامیده می شود. به علت وجود این تناقض، یعنی همین تناقض که چطور شاه سرزمین تروا پس از ده سال که جنگ شروع شده و ادامه پیدا کرده تازه به این نتیجه رسیده که بعد هلن بیاره و اطلاعات سرکردگان دشمن رو بگیره به دلیل وجود همین تناقض شارهان ایلیاد این صحنه را وسله ناجوری به متن حماسه ایلیاد دانستند عده‌ای از ایشان که نام و نشانشان را دکتر جیمیسون در مقاله خود به دست داده است معتقدند که صحنه ها از میان اقوام هند اروپایی شرقی به یونان و ادبیات یونانی نفوذ کرده است. تصادفاً در کتاب سوم حماسه معروف هند، مهاپاراتا که به کتاب جنگل معروف است، ای هست که به صحنه مکالمه پریام و هلن در کتاب سوم الیاد بسیار شباهت دارد. خب از اینجا به بعد بسیار مهمه. هر آنچه که ها ذکر کردن برای اثبات شباحت شاهنامه با ایلیاد و اودیسه بسیار سسته و اصلا قابل اثبات نیست اما از این به بعد یک شباحتی ذکر میشه که کاملا قابل اثباته یک شباحتی بین محاپاراتا و ایلیاد که کاملا اثبات میکنه که این صحنه رو اتفاقا قربی از شرقی ها گرفتن خلاصه داستان این که شاهزاد خانومی به نام دراپتی که در آن واحد همسر پنج برادر است در قیاب شوهرانش به دست شاهی موسوم به جیدرته رو بوده می شود خب این ایلیاد یک شاهی یک ای میاد و زن یک شاه دیگر رو می کاملا منطبق وقتی که شوهران او از ربوده شدن او خبردار می شوند خشمگین بر عرابه های خود از پسر سارق میتازند خب این هم شباهت بعدی همسر هلن هم وقتی میفهمه که شاهزاده ای اومده و زنش رو دزدیده به سراغ زنش میره و یک جنگی در میگیره این صحنه تعقیب در داستان به صورت بسیار مهیج وضع بس شده است مکالمه بین و دراپاتی توصیف می شود. ترجمه این مکالمه از این قرار است جایتر میگه اینک پنج گردونه دار که بدین دین سوی میتازند گمان میکنم که ایشان شوهران تو اند. ای دراوپتی تو که ایشان را میشناسی ای دارنده ی گیسوان درخشان هر یک از ایشان را که بر گردونه ی خیش است از بحر من صفت کن دراوپتی هم میگه هان این همه را به کسی میگویم که به زودی خواهد شد خب کاملا منطبقه یعنی اگر در ایلیاد میبینیم که پریم هلنو میاره و ازش میخواد که سپاه دشمن رو براش وصف کنه اینجا هم میاد و درابتی رو میاره تا سپاه دشمن رو براش وصف کنه پس از این هوشدار درابتی یک یک شوهرانش را برای جایدرته وصف می‌کند. خب باز مثل هلن در دنباله داستان شوهران دراوپتی به سپاه جیترتا حمله میورند و پس از جنگ خونینی ایشان را تارومار و جیرتا را اسیر می کنند. بنمایه دزدیده شدن زنی که روبوده شدن او باعث جنگ خونینی می شود در حماسه دیگر هندی یعنی رامایانا هم زن داستان دزدیده شدن سیتا همسر راما به دست پادشاه سیلان که راونه نام دارد آمده است خب توجه بکنید که اصلا مطلب فقط این نیست که شباهتی هست بین این روایت مهاپاراتا با ایلیاد مطلب مهم اینه که اصلا اساس ایلیاد بر این ایده سواره که ای میاد و زن شاهی رو میدوزده و جنگی در میگیره یعنی اصلا اساس ایلیاد یک روایتی است که از شرق اومده فقط نباید انقدر سطحی و جزئی ببینیم و بگیم که خب حالا یک صحنه ای بوده که از شرق به غرب رفته نه اساس ایده ایلیاد از شرق به قرب رفته پونمایه دزدیده شدن زنی که روبوده شدن و باعث جنگ خونینی می شود در حماسه دیگر هندی یعنی در رامایانا هم ضمن داستان دزدیده شدن سیتا همسر راما به دست پادشاه سیلان که راوونه نام دارد آمده است در این داستان سپاه راما قصر راوونه را محاصره کردند و راوونه از فراز برج و بالای قصر سپاه دشمن را می‌نگرد و از یکی از جاسوسانش به نام سارنا میپرسد. خب من الان عین متن رو روایت می‌کنم میگه نیرومندترین و نامآورترین میمونهای سپاه راما کدام است چه کسی است آنکه همواره درگیر و داره نبرد است و از دیگران زورمندتر است سپاه سالار راما سوگری سخن کدامین رایزن زن را ارج مینهد و کدامند سرکردگان سرهنگان سپاه ارجمندترین آنان کی است اینها را به من در به در بازگوی ای سار نه. بیشتر سروده های بیست و بیست و 28 و بیست اختصاص به توصیف سران و پهلوانان سپاه جنگی راما دارد وصف نیرو و دلاوری های این پهلوانان چنان را و نرا خشمی می کند که زبان به دشمن به جاسوسانش می گوشاید که چرا در وصف پهلوانی دشمن زیاده روی کردند. صحنه اتاب راونه با جاسوسش شبیه به صحنه شاهنامه است که در آن صهراب هجیر را برای زیاده رویش در وصف پهلوانی رستم سرزنش می کند و میگوید تو مردان جنگی کجا دیده ای؟ که باننگ پی اسب نشنیدی ای که چندین زرستم سخن بایدد زبان بر ستودنج بکشایدد علیرغم این ها که بسیار از شباهت بین روایت ایلیاد با روایت شاهنامه بیشتر است نمیتوان گفت که صحنه گفتگوی سهراب و حجیر در شاهنامه با کتاب رامایانا رابطه مشخص دارد یا از آن اخذ شده است این گونه شباهت های تصادفی یا به قول قدما توارد در ادبیات عالم بسیار یافت می شود و دلیل اختباس محسوب نمیگردد. در نهایت یکی از مهمترین آسیب ها چنان که گفتیم این است که هرچرا شرقی است متکی و جیرخار غرب بدانیم این اقده هقارت و خودکمبینی در آرای کسانی دیده می شود که بدون کوچکترین اطلاعی از جزئیات تاریخ فن تصیح در غرب این فن را ساخته و پرداخته اروپاییان می دانند. و نقش دانشمندان مسلمان را در آن به کلی نادیده می گیرند. بنابراین پیشتابری ها در مطالعات حماسی نیز اگر اندکی شباهتی میان داستان های پهلوانی یونانی و ایرانی بیابیم ایرانی را محخوض از یونانی یعنی غربی گمان می کنیم و این را برای خودمان افتخار می شماریم که ما هم بله. جالبه که در مطب جناب استاد بله رو بعله نوشتند و در واقع دارن کنایه ای می میزنند اما حقیقت امر این است که این ما نیستیم که زیر باره منت تمدن یونان قرار داریم بلکه چنان که برکرت و فیلدمن و دیگران نشان دادند این تمدن یونان است که بر اساس و با الهام از تمدن باستانی خوابن میانه ساخته شد و رشد کرد تکرار میکنم ما زیربار بار مننت تمدن یونان نیستیم این تمدن یونانه که بر اساس تمدن باستانی خوابر میانه ساخته شد و رشد کرده در ادامه جناب استاد میگن که در خانه اگر کس است یک حرف بس است خب مقاله جناب استاد همینجا به پایان میرسه این مطلب بسیار مهمه ما امروز دیگه میدونیم این ما نیستیم که از ایلیاد و اودیسه وام گرفته باشیم بلکه همونطور که اثبات شد و اصلا خود غربی ها هم دارن امروز خودشون بخشی البته از پجوهش کرانشون میگن ایلیاد اصلا ایده اصلیش از بخشی از محاپاراتا گرفته شده و قضیه امروز کاملا برعکسه و دیگه محققان ما نباید برند به سراغ این که بخوان یک شباهتی بین شاهنامه و ایلیاد پیدا کنند و به قول استاد از این مطلب به این نتیجه برسن که ما هم بله ما هم داخل افراد مهم عالم باید حساب بشین چون شبیه غربی ها هستیم و بوده ایم خب همینجا این اپیزود به پایان میرسه همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگم.